0: 帰国大ラジオ講座万国診療を目指して番組タイトルにある万国診療とは世界の架け橋を意味する言葉ですこの番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響が務めますこの番組は沖縄国際大学の提供でお送りします沖国大ラジオ講座先週に引き続き今週も沖縄国際大学法学部法律学科の西迫大輔先生を迎えてお送りします西迫先生今週もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 講義タイトルは当地から考える感染症ミシェル風光の哲学を手がかりにと題してお送りしていきたいと思いますさあ今週の内容に入る前にまずは私の方で先週1週目のおさらいをしていきたいと思いますまず今講義タイトルにも出たミシェル・フーコーということとなんですがミシェル・いうのは20世紀フランスを代表する哲学者でいろんな概念を生み出したんですけれどもそんな中でも代表的なものが権力そして統治性という言葉自体はフーコー以前もあったということなんですが。ただ風光以前は、まあ、力で人々を従わせるような、まあ、権力イコール暴力みたいな捉え方をされていたんですけれども、風ーはそうではないと、権力というのはより巧妙で戦略的な力関係のゲームであると、まあ、暴力を伴わない言うことの聞かせ方もあったりしますよねということで、例に出されたのが、監守と囚人。ま監視はただ巡回して囚人たちの様子を見てるだけですけれど囚人たちはまいつ見られてるかわからないから自分を律したりとか行動を制限されたりあるいは行動を導かれたりとかいうことをしていますよねということでしたさあそして風光が提唱したもう一つ統治性という概念なんですが権力が人と人との力関係を考察するものだったのに対して統治性というのは権力を含むより幅広い概念、まあ、個人や集団の行為を導く様式、まあ、権力より幅広い概念ですよ、例えば政府と人口みたいな感じでね、えー、人と人というよりも,もっと大きなものなんです、それが統治性ということなんですが、フーコーが考察しようとしている権力や統治性というのは、要するに何かが何かを意図通りにコントロールしようとすることという部分で共通してますよねということ。でそんな風ーなんですが感染症のコントロールに対しての統治性というものに対して非常にあの興味関心を持っていたということなんですね。で風ーというのは感染症を、ね、抑えるためのこの統治性に関して安全のメカニズムの3タイプを提唱していましたそれがハンセン病と追放ペストと規律天然痘と予防接種というものだったんですが。じゃあそれは何なのかということで先週が終わりましたさあ今の振り返りおさらいのね踏まえた上で西迫先生今週はどういったお話を聞かせてくださるのか教えてください
1: はい今週はえと今言ったそのハンセン病とペストと天然痘ですねの3つの,そのコントロールについてお話しします、はい、あの
0: まず最初にハンセン病と追放どういった意味なんでしょうか詳しく教えてください。
1: ハ、はい、ンセン病というのはヨーロッパではかなり古くから知られている感染症で13世紀から14世紀にかなり大流行をしまして各地に LINE という収容施設ができてそこに感染病者たたちが収容されていたといととうことです大体 2,000 か所ぐらいあったということでかなり多くの人がンセン病にかかったということです、うん、こういった処置に風光というのはこの統治の技法どうい
0: うものをこう見いだしていたんでしょうか
1: ハ、はい、ンセン病患者たちは例えばですねいろんな禁止事項を言い渡されていまして例えば分かりやすい服装を身につけなさいとかですね、まあ、いろんな禁止事項を言い渡されて街の中に入ることはできるんだけれども接触しててははいいいいいけけなななを持ってはいけないとういうようなことをまあ言いい渡されていましたでこういうところから風ーは追放というふうに名付けた統治の技法を水
0: これが1つ目の統治の技法ということになると思いますが 2>, す、はい、2つ目、まあ、ペストと規律ということだったんですがこれはどうういった内容
1: なんでしょうか、はい、ペストはですね1347年に黒死病といわれる大流行を出した感染症で大体いいヨーロッパだと1720年までは断続的に。流行した感染症です、うん、で最初の,その国知病の流行の時から人とか物を介して感染するっていうことがなんとなく分かっていたのでそういうことを前提としたまあコントロールの方法が使われました、まあ、例えば今でも検疫っていうことをされますけれども<い>検疫や隔離っていうのは大体このペストに対する処置としてまあ生み出されたものです。一番重要なことはですね衛生局っていうその衛生局に配置された衛生委員の人たちがですね毎日こう決まった時間に市内の見回りをしてその巡回の中でこう全市民をですね監視しながらベストにかかってないかなということを見回って。ペスト患者が発見され次第です,、ね、すぐに病院に搬送するというようなことがされていました
0: 先ほどのハンセン病は、このペストとの違いは、どういったところにあったんでしょうか
1: 、はい、ハンセン病の場合はです、ね、ハンセン病者とそれ以外っていう、かなり大きな、えっと、2つの集団での分割っていうのがされたんですけれども、ペストの場合は、すべての市民がちょっと疑いの対象になるので、すべ、うん、ての市民が管理の対象になっていったということです。
0: なるほどあの風光はこうした技法にどういった統治の技法を見たんでしょうか
1: はい、えっと、風光はこれに規律、えっと、という統治技法の名称を与えていてそれは人々を監視することによって、まあ、自発的に規則を守るようにすべての人を個別的に扱って区別して空間にです、ね、こう均等に配分するような、まあ、権力を見ています
0: 。なるほど追放、規律ときましたが3つ目、天然痘と予防接種というふうに最初、話が出ましたこれはどうういったものなんでしょうか
1: 、はいまあ、天然痘に対しての、まあ、予防接種の方法というのはかなり古くから知られていて、まあ、民間療法なんですけれども一度かかると二度とかからないということを利用してですね、まあ、わざと天然痘を移すと。と、まああまり症状が大きく出ないような弱毒性の天然痘をまあ残しておいてそれを子供から子供に移すというような方法がトルコとか中国でえっと古くから伝わっていてそれがヨーロッパにえっと入ってくるのがまあ16世紀ぐらいといとうことです
0: フーコーはこうした処置、まあ、人工的に移すとかね病気を天然痘を移すっていう処置にどういった統治の技法を見たんでしょうか
1: はいえっと風向は「安全装置」っていう言葉を与えているんですけれどもこれはまあペストとかハンセン病とは全く違うようなやり方で人口をですね統計的に考えて人口的に許容な範囲であればまあ介入するというような形でリスク計算をして介入するという新しいい方法のまあ統治を見ていますなるほど
0: 安全装置というのは要するにこのリスクを最小限に抑えるための方法ということでここまでリスクを許容するという感じで理解すればいいんでしょうか
1: そうですねこの予防接種の議論以降ですね人口っていう新しい対象が出てきて何人までなら大丈夫っていうどのぐらいのリスクなら大丈夫というような形でデータからですね未来を予測してまあ、出来事を重要可能な限度内で維持するという新しい統治方法が生まれましたまあもう少し簡単に言うと一定の利病率ならいいと一定の死亡率ならいいとあまり異常な数値の死亡率が出た場合には何か抑える方法をとるというような形で死亡率とか利病率を見て介入すると判断するという新ししい方法が生まれまれた。なるほど。そうい
0: う追放規律安全装置という3つの統治の技法これはです、ね、コロナ禍の現在政府や自治体の施策とどういうふうに関係しているのかといいいううの
1: も伺っていいでしょうか、はい、例えば、今話した安全装置でいうと例えば陽性者とかですねあるいは死亡者数を、まあ、需要可能な限度内に維持するということを、まあ、日本政府あるいは県は、ねうん、やっていると思います。例えばあまり増えすぎた場合にはまあ緊急事態宣言とかですね、蔓、ま、延防止宣言などを出すことによってまあ限度内に戻そうするというようなことで一定のこう死亡率、利病率で維持するという方法を取っている。これはかなり安全装置のような考え方だと思います。うん
0: 。まあ奇立とかになるとあの我々がやってるこう手洗いの推奨とかそういうことになりますかね。
1: そうですね、えー、こういうことを自発的に守るように促すというようなことが規律メカニズムになるかなと思いますなる
0: ほどただ、今ってこうなんだろう統治する側じゃなくてされる側の我々にこに判断を求められることも非常に多いんじゃないかなと思うんですけれどもこの辺りはどうなんでしょうか。そ
1: そうですねそれは風が講義をしていた1970年代とだいぶ違うところで特にその日本が採用している自粛っていう方法はですねかなり高度な判断を統治されるる側に求めとといいううようなことをしています例えば不要不急の外出を控えましょうとか3密を避けましょうとかですねかなり分かりにくい指標をですね自分で判断して動くようなそういう高度なリスクマネジメントを求められていて。ここのことをです、ね、東北大学の大北先生がです、ね、プロ化ということって言ってるんですけれども、まあ、リスクマネジメントのプロとして私たちは行動し,しなきゃいけないというのがかつての安全とはちょっと違うところかなと思います空港も想像していなかっ
0: たような現在、世界は状態になっているということでもあるわけですね
1: 。<笑>そうですねはい
0: 2週にわたって沖縄国際大学法学部法律学科の西坂大輔先生にお話を伺いました西坂先生どうもありがとうご
1: ざいましたはいありがとうございました
0: 先あのお国大法学部は確かねあの卒論がないと思うんですけれども先生の元で学ぶ学生さんたちは、はい、一体どういったことを先生あの学ばせていたりし
1: ているんでしょうか。はい。法哲学の講義とか私のゼミではですね正義論っていうのを扱っています。で正義論っていうのはまあ究極の二択じゃないですけれども A と B のどちらが正しいのかということをまあ悩んで考えて考えてっていう<笑>まあそういう。ぜひねそ
0: ういうことでもっともっと悩みたいっていうね方とかですねあるいはあの法哲学とか法子学法思想史といったものに興味があるという方、まあ、今回の話を聞いてねそういったものが現代にも当てはまるということはよく分かったと思いますけれどもそういうものを学びたいという方はお帰国大の西迫先生の研究室のドア叩いてみてください。2週ににわたたたって西迫先生本当にどうううもあありりが
1: がととごござざいいいままししは